0: Biografía de San Jerónimo. San Jerónimo dice que ignorar la escritura es ignorar a Cristo. Este estudió en Roma latín bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo, Donato, el cual hablaba el latín a la perfección, pero este era pagano. Esta instrucción recibida de un hombre muy instruido, pero no creyente, llevó a Jerónimo a llegar a ser un gran latinista y muy buen conocedor del griego y de otros idiomas, pero muy poco conocedor de los libros espirituales y religiosos. Este pasaba horas y días Leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos. A los grandes autores griegos. Pero no dedicaba tiempo a leer libros religiosos que lo pudieran volver más espiritual. En una carta que escribió a Santa Eustoquia. San Jerónimo le cuente el diálogo aterrador que sostuvo en un sueño o visión. Sintió que se presentaba ante el trono de Jesucristo para ser juzgado. Nuestro Señor Jesucristo le preguntaba a qué religión pertenece. A la que San Jerónimo le respondió. Soy cristiano católico. Y Jesús le dijo. No es verdad. Que borren su nombre de la lista de los cristianos católicos. No es cristiano, sino pagano. Porque sus lecturas son todas paganas. Decía Jesús. Tienes tiempo para leer a Virgilio, Cicerón, Homero, pero no encuentra tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Este se despertó llorando y en adelante su tiempo será siempre para leer y meditar Libro Sagrado y exclamará esté emocionado, nunca más volveré a trasnochar por leer libros paganos. Te decía que a veces dan ganas de que a ciertos católicos le sucediera una aparición como la que tuvo Jerónimo para ver si dejan De dedicar tanto tiempo a lecturas paganas e inútiles como las revistas, las novelas y dedican unos minutos más a leer el libro que los va a salvar. Y esto es o esta es mejor dicho la Sagrada Biblia. Ahora Jerónimo dispuso irse al desierto a hacer penitencia por sus pecados, especialmente por su sensualidad que era muy fuerte y por su terrible mal genio y su gran orgullo. Pero allá, aunque rezaba mucho y ayunaba, y este también eh, pasaba muchas noches sin dormir, no consiguió la paz. Eh, Jerónimo se dio cuenta de que su temperamento no era para vivir en la soledad de un desierto deshabitado sin tratar con nadie. Él mismo en una carta cuenta cómo fueron las tentaciones que sufrió en el desierto y esta experiencia puede servirnos de consuelo a nosotros. Cuando nos vengan horas de violentos ataques, De los enemigos del alma. San Francisco de Sales. Recomendaba leer. Esta página. De nuestro santo. Porque es bellísima. Y provechosa. Y dice así. La voy a leer. En el desierto salvaje. Y árido. Quemado por un sol. Tan despiadado. Y abrazador que asusta hasta a los que han vivido allá toda la vida mi imaginación hacia que me pareciera estar en medio de las fiestas mundanas de Roma en aquel desierto al que por temor al infierno yo me condené voluntariamente sin más compañía que los escorpiones y las bestias salvajes. Muchas veces me imaginaba estar en los bailes de Roma contemplando a las bailarinas. Mi rostro estaba pálido por tanto ayunar y sin embargo los malos deseos me atormentaban noche y día. Mi alimentación era miserable y de sabrida, y cualquier alimento cocinado me habría parecido un manjar exquisito. Y no obstante, las tentaciones de la carne me seguían atormentando. Tenía el cuerpo frío, por tanto aguantar hambre y sed. Mi carne estaba seca y la piel casi se me pegaba a los huesos. Pasaba las noches orando y haciendo penitencia y muchas veces estuve orando desde el anochecer hasta el amanecer. Y aunque todo esto hacía, las pasiones seguían atacándome sin cesar hasta que al fin sintiéndome impotente ante grandes enemigos. Me arrodillé llorando ante Jesús crucificado. Bañé con mis lágrimas sus pies clavados y le supliqué que tuviera compasión de mí. Y ayudándome, el Señor con su poder y misericordia, pude resultar vencedor de tan espantoso ataque de los enemigos del alma. Y yo... Me pregunto si esto sucedió a uno que estaba totalmente dedicado a la oración y a la penitencia. ¿Qué nos le sucederá a quienes viven dedicados a comer, beber, bailar y darle a su carne todos los gustos sensuales que piden? Vuelto a la ciudad decidió que los obispos o mejor dicho sucedió que los obispos de Italia tenían una gran reunión o concilio con el Papa y habían nombrado como secretario a San Ambrosio, pero éste se enfermó y entonces se le ocurrió nombrar a Jerónimo. Y ahí se dieron cuenta de que este era un gran sabio que hablaba perfectamente latín, el griego y varios idiomas más. Ahora, el Papa San Damaso, que era poeta y literato, lo nombró entonces como su secretario. Encargado de redactar las cartas que el pontífice enviaba y algo más tarde le encomendó un oficio importantísimo, hacer la traducción de la Santa Biblia. Las traducciones de la Biblia que existían en ese tiempo tenían muchas imperfecciones de lenguaje. Y varias imprecisiones o traducciones no muy exactas. Jerónimo que escribía con gran elegancia el latín. Tradujo a este idioma toda la Santa Biblia. Y esa traducción llamada Vulgata. O o traducción hecha para el pueblo o vulgo. Fue la Biblia esta oficial para la iglesia católica durante 15 siglos. Únicamente en los últimos años ha sido reemplazada por traducciones más modernas y más exactas. Como por ejemplo la Biblia de Jerusalén y otra. Casi de 40 años Jerónimo fue ordenado de sacerdote, pero sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta clase social le trajeron envidia y rencores. Toda la vida tuvo un modo duro de corregir, lo cual le consiguió muchos enemigos. Con razón el Papa Sixto V, cuando vio un cuadro donde pintan a San Jerónimo dándose golpes en el pecho con una piedra, este exclamó, menos mal que te golpeaste durante, o mejor dicho, menos mal Que te golpeaste duramente y bien arrepentido. Porque si no hubiera sido por esos golpes, dice este, y por ese arrepentimiento. La iglesia nunca te habría declarado santo. Porque eras muy duro en tu modo de corregir. Sintiéndose incomprendido y hasta calumniado en Roma, donde no aceptaban el modo fuerte que él tenía de conducir hacia la santidad a muchas mujeres que antes habían sido fiesteras y vanidosas y que ahora, por sus consejos, se volvían penitentes y dedicadas a la oración, Dispuso alejarse de ahí para siempre y se fue a la tierra santa donde nació Jesús. Ahora, sus últimos 35 años los pasó San Jerónimo en una gruta junto a la cueva de Belén. Ahora, varias de las ricas matronas romanas que él había convertido, Con sus predicaciones y consejos vendieron sus bienes y se fueron también a Belén a seguir bajo su dirección espiritual. Ahora con el dinero de esas señoras construyó en aquella ciudad un convento para hombres y tres para mujeres. Y una casa para atender a los peregrinos que llegaban de todas partes del mundo a visitar el sitio donde nació Jesús. Ahí haciendo penitencia, dedicando muchas horas a la oración y días y semanas y años al estudio de la Santa Biblia, Jerónimo fue redactando escritos llenos de sabiduría. Que le dieron fama en todo el mundo. Con tremenda energía. Este escribía. Contra los herejes. Que se atrevían a negar las verdades. De nuestra santa religión. Muchas veces. Se extralimitaba. En sus ataques a los enemigos. De la verdadera fe. Pero después. Se arrepentía. Humildemente, la Santa Iglesia Católica ha reconocido siempre a Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Santa Biblia. Por eso ha sido nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer entender Y amar más la Sagrada Escritura. El Papa Clemente VIII decía que el Espíritu Santo le dio a este gran sabio unas luces muy especiales para poder comprender mejor el Libro Santo. Y el vivir durante 35 años en el país donde Jesús Y los grandes personajes de la Santa Biblia vivieron, enseñaron y murieron. Le dio mayores luces para poder explicar mejor las palabras del Libro Santo. Se cuenta también que una noche de Navidad, después que los fieles se fueron de la gruta de Belén, el santo se quedó allí solo rezando y le pareció que el niño Jesús le decía, voy a leer esto. Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Él respondió, Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor para que disponga de todo como mejor parezca. El niño Jesús añadió. Y ya no me regalas nada más. Oh, mi amado Salvador, exclamó el anciano. Por ti repartía mis bienes entre los pobres. Por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las sagradas escrituras. ¿Qué más te puedo regalar? Si quisiera, te haría mi cuerpo para que todo lo quemara en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti. El divino niño le dijo, Jerónimo, regálame tus pecados para perdonártelo. El santo, al oír esto, se echó a llorar de emoción y exclamaba. Loco, tienes que estar de amor cuando me pides esto. Y se dio cuenta de que lo más, lo más que deseaba Dios que le ofrezcamos los pecados en un corazón humillado y arrepentido que le pide perdón por las faltas cometidas. Más allá de eso y para concluir, el 30 de septiembre del año 420, cuando ya su cuerpo estaba debilitado por tantos trabajos y penitencia, y la vista y la voz agotadas. Y Jerónimo parecía más una sombra que un ser viviente. Entregó su alma a Dios para ir a recibir el premio de sus fatigas. Se acercaba ya a los 80 años. Más de la mitad. Lo había dedicado a la santidad. Una breve bibliografía para este santo llamado Jerónimo que tradujo la Santa Biblia Católica.